0: Deva Partisi'nin çok değerli genel merkez kurul üyeleri, Samsun İl Teşkilatımızın ve Bafra İlçe Teşkilatımızın çok değerli başkanları, siyasi partilerin kıymetli temsilcileri, değerli teşkilat mensuplarımız, sevgili Bafralı Samsunlu gönüldaşlarımız, Türkiye'nin farklı illerinden gelip bugün bizlerle beraber olan saygıdeğer konuklarımız, ulusal ve yerel basınımızın kıymetli temsilcileri, ekranları başında ve sosyal medya hesaplarımızdan bizleri izleyen tüm vatandaşlarımız, hepinizi en içten duygularımla selamlıyor, Bafra İlçe Teşkilatımızın birinci olağan kongresine hoş geldiniz diyor. Sözlerimin hemen başında, Bafra İlçe Teşkilatımızda görev alan ve görev alacak, tüm yol arkadaşlarımı kutluyor. Kendilerine çalışmalarında başarılar diliyorum. Biliyorsunuz bundan tam 8 ay evvel Samsun'da ilk kongremizi gerçekleştirmiştik. Samsun bizim seçimlere girmeye hak kazanmamızı sağlayan ilk 41 il içerisinde yer aldı. İlçelerinin 1/3'ünden daha fazlasında kongresini gerçekleştirdi arkasından hemen kasım ayında geçtiğimiz sene hatta bugün 7 Kasım'da e, aynı gün kongresini e, yaptık ve böylece partimiz kuruluşundan tam 8 ay sonra seçimlere girmeye hak kazandı. İşte Samsun o ilk 41 ilimizden birisi oldu. Ben Samsun teşkilatımızın tümüne bu gayretli çalışmaları için ve hızlı bir şekilde ve aynı zamanda gayet güzel bir kadroyla örgütlendikleri için başta il başkanımız Kebir Hanım'ın şahsında tüm teşkilatımıza teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Ne mutlu ki bugün de güzel Samsun'umuzun bu güzel ilçesinde, Bafra'da tekrar bir araya geldik. Kongremizden sonra ayrıca Alaçam teşkilatımızı özellikle ilçemizi ziyaret edeceğiz ve yarın da hep beraber çarşambadayız, tekkeköydeyiz ve Atakum'dayız. Böylece beş ilçeyi kapsayan bir Samsun programımızı iki güne sığdırmayı inşallah başarmış olacağız. Değerli arkadaşlarım, Deva Partisi çok hızlı bir şekilde Türkiye'nin dört bir köşesinde örgütleniyor. Bugün itibariyle 81 ilimizin 81'inde de il başkanları görevlendirmiş durumdayız. Türkiye'deki 973 ilçeden 650'sinde de bugün itibariyle ilçe başkanlarımız görevinin başında. Gerçekten kuruluşuyla teşkilatlanma sürecinin hızı arasına baktığımızda özellikle seçime girmeye hak kazanma sürecimize baktığımız zaman siyaset tarihimizde bir rekor gerçekleştirdik. Daha önce hiçbir siyasi parti doğal yollardan yani organik yollardan teşkilatlanma yoluyla bu kadar kısa bir süre içerisinde seçime girmeyi hak edememişti. Biz bunu çok şükür başardık. Ve bu süreçte şunu gördük ki aslında çok büyük bir talep var. Türkiye'nin dört bir köşesinden dertli insanlar var. Bu ülkenin sorunlarını çözmek için benim nasıl bir katkım olabilir? Ben ne yapabilirim? Ben bu ülke için, çocuklarım için ne yapabilirim diye kaygılanan ve kendini ortaya koyan, çaba gösteren şu anda Türkiye'nin dört bir tarafında on binlerce deva kadroları var. Sadece yönetim kurulu üyesi olan şu anda Türkiye'de on iki bin arkadaşımız oluştu. Bakın üyeleri, gönülleri saymıyorum. Sadece yönetim kurulu üyesi sıfatı alan arkadaşımız bunlar. Bu da ülkemizde yeni bir siyasi harekete, yeni bir siyasi partiye ne kadar şiddetle ihtiyaç duyulduğunun herhalde en önemli göstergelerinden bir tanesi. Değerli arkadaşlarım gerçekten Türkiye'de sorunlar çok büyük ve bu sorunlar gittikçe büyüyor. Bu ülkenin temel sorunlarından hiçbirisine şu andaki hükümet artık çözüm üretemiyor. Vatandaşımızı artık anlayamıyorlar. Sorunları teşhis edemiyorlar. İstişare yapmıyorlar. Kendilerini çevrenen o dar çemberin dışına çıkıp vatandaşımızı dinleyip anlama zahmetine artık katlanmıyorlar. Ve sürekli yanlış işler yapıyorlar. Ya sorunları ihmal ediyorlar ya da çözüm adına attıkları adımların çoğu yanlış adımlar oluyor. Gerçekten şu anda ülkemiz yakın tarihinin en derin çoklu krizini yaşıyor. Çoklu kriz aynı bu tıbbi bir terim vardı biliyorsunuz. Çoklu organ yetmezliği diye. Bazen ölümlerin sebebi olarak da gösterilir. Aynı o şekilde çoklu bir kriz yaşıyor. Şu anda derin bir hukuk ve adalet krizinin tam ortasındayız. Dış politikada, dış ilişkilerde derin bir krizin ortasındayız. Ekonomide derin bir krizin ortasındayız. Sadece şu son birkaç haftadır açıklanan ekonomik verilere baktığınızda değerli arkadaşlar, hepsi rekor seviyede kötü veriler biliyor musunuz? Sürekli rekor kırıyor bu hükümet artık. Her alanda ekonomik verilerde rekor kırıyor. Tabu bu rekor başarı rekoru değil, iyi göstergelerin rekoru değil, kötü göstergelerin rekorunu kuruyor. Bakın, daha Geçtiğimiz pazartesi günü açıklanan enflasyon rakamı. ÜFE'de yani üretici fiyat endeksinde değerli arkadaşlar yüzde 42 Bir yıllık fiyat artışı. O da TÜİK'in makyajlanmış rakamı. Çarşı, sokak, pazar enflasyonu çok daha yüksek. Biz ona rakamları ayarlama enstit süre diyoruz artık TÜİK'e maalesef. O zaman da çok emek verdiğimiz, bağımsız hale getirdiğimiz... Bütün dünyanın itibar ettiği, Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir rakam açıklıyorsa biz ona güveniriz diye bütün dünyanın itibar ettiği o kurumu TÜİK'i berbat ettiler. Açıkladıkları hiçbir rakama artık güven yok. Türkiye'de de yok, dünyada da yok. Makyajlanmış rakamlar dahi bize enflasyonun rekor seviyeye çıktığını gösteriyor. Son 20 yılın değerli arkadaşlar en yüksek enflasyon rakamıdır bu. Üretici fiyat endeksi açısından söylüyorum. 20 yılın en yüksek rakamı. Bir başka rekor. İşsizlik. Şu son aylarda açıklanan işsizlik rakamı, özellikle genç işsizlik rakamı Türkiye'nin ilk ilk istatistikleri tutmaya başladığı günden bu yana en yüksek rakam biliyor musunuz? Genç işsizlik oranı Türkiye'de hiçbir zaman bu kadar yükselmemişti. %25, 26, 27. O da yine tabii tüyün rakamlarına güveniyorsak. Artık mızrak çuvala sığmıyor. Tüyük bile kötüye gidişi artık izleyemiyor. Bir başka rekor. O da ne zaman açıklandı? Salı günü. Reel efektif kur endeksi. Bunu Merkez Bankası kendi web sitesinde her ay muntazam açıklar. Şu anda değerli arkadaşlar istatistiklerin Yayınlandığı ilk gün olan Ocak 1994'ten bugüne, reel efektif kur endeksi tarihin en kötü noktasına düşmüş durumda yüzde 59.7. Ya. 59.7. Bu nedir biliyor musunuz? Reel efektif kur endeksi Türkiye'deki enflasyon ile döviz kurunu birbirine orantı kuran ve ay ay belli bir seriye bağlanmış şekilde açıklanan bir rakamdır. Yani aslında dünya ile mukayese edildiğinde paramızın satın alma gücünü yerli ve milli paramız olan Türk lirasının satın alma gücünü ölçen göstergedir. Bir bakın 1 Ocak 94'ten bu yana en kötü değerde bu. 1 Ocak 94'ten bu yana bakın 5 Nisan 94 krizini belki hatırlayanınız vardır. Çiller dönemi. Meşhur 5 Nisan 1994. Kur 3'e katladı arkadaşlar. Kur 3'e katladı. O kadar kötü bir kriz geldi ülkeye. Arkasından 21 Şubat 2001 yine döviz kurunun 2'ye katladığı bir krizden bahsediyoruz. Şu andaki döviz kuru var ya, bu reel efektif kur endeksi 5 Nisan 94'teki o krizin en kötü döneminden de kötü. 21 Şubat 2001 krizinin o en kötü döneminden de kötü biliyor musunuz? Yani bir döviz krizden bahsediyorsak bu ülkede bir döviz krizinden. Şu anda yaşadığımız döviz krizi 1 Ocak 1994'ten bu yana ülkemizin yaşadığı en kötü döviz krizi. Bunun için her şey çok bağlı. Bunun için çiftçimiz yanıyor. Bugün Bafra'nın merkezinde. Şöyle bir arkadaşlarımıza çarşı pazar dolaştık. Çayhanelerde şöyle vatandaşlarımıza sohbet ettik. Çiftçilerimize sohbet ettik. Herkes feryat ediyor. Bir dokunuyoruz bin ahiş diyoruz. Gübre diyor ikiye katladı. iki buçuk, üçe katladı cinsine göre. Mazot aldı başını gitti diyor. İlaca artık para yetiştiremiyorum diyor bizim çiftçimiz. Hepsinin maliyetinin temelinde ne var? Döviz kuru var döviz. Hani o ortadan yok olan bakan vardı ya, akraba bakan. Ne diyordu? Ben döviz konuna bakmıyorum diyordu. Sen bakmıyorsun da kardeşim burada benim Bafra'daki çiftçim, üreticim bakıyor, mecbur bakıyor. Yanıyor, sırtı yanıyor. Peki dedim borçlar nasıl gidiyor? O ikiye katladı, üçe katladı borçlar. Faizler aldı başını gitti. Yazık değil mi bu ülkenin insanına? Ve bütün bunlar dikkat edin. 2014 2015ten sonra özellikle yani ben ve arkadaşlarım hem ekonomi yönetimindeki ekip hem de bizim sağlam bir hukuk ekibimiz var. O hukuk ekibi ve ekonomi ekibi ayrıldıktan sonra ülke dikiş tutturamadı. 2018'de partili taraflı cumhurbaşkanlığı sistemi geldi değil mi? Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. 2018'in haziranında. Bakın 2018 haziranından sonraki iki yıl içerisinde yani taraflı cumhurbaşkanı akraba bakanının el ele verip bu ülkenin ekonomisini yönettiği dönemde bu ülkenin hazinesinin borcu tam ikiye katladı. Bakın iki yılda ikiye katladı. Bunların hepsi hazinenin web sitesine girin bakın açık açık rakamlar açıklanıyor. Web sitesindeki açık rakamlardan ben bunları söylüyorum. 935 milyar TL'den tam iki trilyon TL'ye çıktı. Iki yılda ya Cumhuriyetin kuruluşu ne zaman? 1923. Sistem ne zaman yürürlüğe girdi bu yeni taraflı partili Cumhurbaşkanı sistemi? 2018. Yani bu ülkenin hazinesinin 95 yılda toplam yaptığı borç kadar bunlar iki yılda o kadar borç yaptılar ya. 935'in üzerine bir 900 küsür daha eklediler. 2 trilyon TL bugün bu ülkenin hazinesinin borcu var. Aynı dönemde, aynı dönemde Merkez Bankasının tam 130 milyar dolarlık dövizini cayır cayır cayır cayır sattılar. Eksi 60 milyar dolara düştü rezerv. Bir ülkenin merkez bankasının rezervi eksiye düşer mi ya? Adı üstünde rezerv rezerv ne demek? Hani bir ülke bir şehrin bir ilçenin su rezervi vardır, değil mi? Ülkenin mesela petrol rezervlerinden bahsedir, Doğal gaz rezervlerinden bahsedilir. Rezervler hep artıdır, artıdır. Yani varlıktır rezerv. Peki bir ülkenin Merkez Bankası'nın rezervini nasıl eksiye düşer? Merkez Bankası'nı borçlandırdılar arkadaşlar. Borçlandırdılar. Bu swap anlaşmalarıyla borçlandırdılar. Piyasaya borçlandırdılar. Hazineye borçlandırdılar. Bankalara borçlandırdılar. Borçlandıkları dövizi bile gittiler sattılar. Böyle eksiye düştü. Şimdi Cumhurbaşkanı çıkıyor ne diyor? Geçenlerde 100 milyar dolar döviz rezervimiz var diyor. O doğru değil. Merkez Bankası'nda rakamı 90. Hadi diyelim ya tamam Cumhurbaşkanı o kadar her gün belki bakmıyordur. Yuvarlıyordur yüze. Anladık. İyi de Peki niye Merkez Bankası'nın borcundan bahsetmiyor? Biz 27 milyarlık döviz rezervini 2002'de alıp tam 132 milyar dolara çıkarttık. Haberleri yoktu inanın ya. Nasıl oluyor bu döviz rezervi artıyor diye bir gün sormadılar biliyor musunuz? Bu ülkenin ihracatçısının alın teriydi. Bu ülkenin turizm işçilerinin alın teriydi o dövizler. Bizim yıllarca biriktirdiğimiz dövizi 2 yılda harcadılar bitirdiler. Üstelik borçlandılar, borçlandırdılar, dövizle sattılar, eksiye düşürdüler. Şimdi Sayın Erdoğan cüzdanı açıyor, gösteriyor Merkez Bankası'nın baktıyordu döviz rezervi var diyor. İyi de aynı cüzdanın içindeki kredi kartının tam 150 milyar dolar dövize, döviz borcuna battığını onu niye söylemiyor? -60 öyle düşüyoruz. 90 milyar nakdi var gibi görünüyor tamam ama onun karşısında tam 150 milyar dolar da döviz borcu var bugün bu ülkenin Merkez Bankasının. Yazık değil mi? Rezervlerden bahsederken, rezervleri de satıp, tüketip sıfıra, borçlandığı dövizi de satıp iyice eksiye düşürmek yazık değil mi bu ülke? Eksiğe düşmüş bir rezervle siz artık o ülkenin döviz kurunun kontrolünü elinizden kaçırırsınız. Defalarca döviz krizi yaşadık, defalarca döviz hata yaşadık. Bakın, şöyle bir kurlara bakın. Son birkaç yılda katlana katlana gidiyor. Katlana katlana. Ve geçenlerde de ne diyor? Diyor ki artık diyor yabancılar diyor, turistler diyor, geliyor diyor. O kadar ucuz ki diyor bizde diyor. Depo depolarını fullleyip gidiyorlar diyor. Benzin mazot ucuz olduğu için diyor. Ya şimdi bu ülkenin parası pul olmuş. Adam euro ile geliyor. Euro 10 lira. Bozdur bozdur harca bitiremiyorlar yani. Şöyle cüzdanına bir 200 300 euro koyuyor. Harca harca bitiremiyor. Tabii fullleyip gider. İyi de bir ülkenin Cumhurbaşkanı'nın baktığı yer o ülkeye ziyaret eden yabancının deposunun fulleyip fullenmedi midir? Yoksa bizim kendi vatandaşımızın arabasının, traktörünün, kamyonunun deposunun fulllenip fullenmedi midir? Bizim vatandaşımızın buzdolabı boş. Mazot deposu boş. Bakın kamyonet şoförlerimiz Kamyon şoförlerimiz, traktörler, pet şişede, üç litrelik, beş litrelik pet gidiyorlar, mazot alıyorlar, onu koyuyorlar, bitince tekrar alıyorlar. Böyle idare ediyorlar. Bu ülkenin vatandaşının düştüğü durum bu. Çünkü bir yandan milli ve yerli kelimelerini ağızlarından hiç düşürmeyip, bu ülkenin milli ve yerli parasını pul eden kendileri, e siz yerli ve milli paranızı pul ederseniz, işte bizim çiftçimiz de mazota para yetiştiremez. Gübreye de gücü yetmez, ilaca da gücü yetmez ve bu ülkenin tarımını böyle çökertirsiniz. Olacağı bu. Değerli arkadaşlarım, bakın bizler gece gündüz demeden ülkemiz için yoğun bir tempoda çalışıyoruz. Deva Partisi'nin Türkiye'nin yarınlarını inşa edecek parti olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz. İktidarımızın ilk 90 ve ilk 360 gününde uygulayacağımız ayağa yere basan somut eylem planlarını da şimdiden hazırlıyoruz ve açıklamaya başladık. Bakın bizde mızmızlanmak mız yok. Bizde sadece şikayet yok. Sadece mevcut sorunları dillendirmek yok bizde. Biz aynı zamanda çözüm paketlerimizi de hazırlıyoruz, duyuruyoruz. Çözünürlerimizi cebimize koyuyoruz ve seçime doğru yürüyoruz. Bizim çalışma usulümüz bu. Tabii ki vatandaşımızı dinleyeceğiz. Tabii ki vatandaşımızın derdiyle dertleneceğiz. Onların dertlerine aynı zamanda tercüman olacağız. Vatandaşımız bazen sesini duyuramıyor. Sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri bunların çoğu maalesef baskı altına alınmış. Korkuyla baskı altına alınmış. Konuşamıyorlar, kendilerini ifade edemiyorlar. Bunu biliyoruz. Biz tabii ki hem... Dertlerin derdine tercüman olacağız ama aynı zamanda da dertlerin derdine deva olmak için de hazırlanacağız. İşte bu doğrultuda geçtiğimiz ay Adana'da tarım eylem planımızı açıkladık. Çiftçimize, hayvancılıkla uğraşan üreticilerimize iktidarımızın ilk 90 günü ve ilk 360 günde neler yapacağımızı 56 maddelik bir paket halinde açıkladık. İşte bu sözümüzü bir de buradan, bu verimli topraklardan, bu Bafra Ovası'ndan şöyle bir tekrar etmek istiyorum. Tabii ki 56 maddenin tamamını sıralayıp böyle iki saat, üç saat sizleri yormak istemem. Ama en acil, can alıcı birkaç konuya şöyle hızlıca değinmek istiyorum. Çiftçimize nefes aldırmak için tarımsal kredi borçlarını iki yıl öteleyeceğiz ve faizsiz olarak öteleyeceğiz. İlk taksit ta iki sene sonra başlayacak ve faizsiz bakın. Şimdi diyorlar ki ya nasıl yapacaksınız? Biz yaptık. Yıl 2002. Ben hazineden sorumlu bakan olduğum gün aynı zamanda bütün bankalardan da sorumluydum. Baktık, ziraat bankası kilitlenmiş, halk bankası kilitlenmiş. Ziraat Bankası'nın çiftçi kredinin yüzde altmışı artık donuk kredi. Donuk kredi ne demek? Artık ödenemiyor. Ödenmesi ve tahsilatı imkansız donmuş kalmış demek yani. Tabii o zamanlar hazinenin borçlanma faizi yüzde %66, altmış ha? Yüzde altmış altı faizle devraldık biz. Hazine kendisi dokuz ay fazla dokuz aydan fazla kredi bulamıyordu. Bize diyorlar ki abi iflas planı hazırlatsanız iyi olur diyorlardı. Tabii hepsini elimizin tersiyle reddettik. Güven olmadan ekonomi olmaz dedik. Biz borcumuzu öderiz dedik ve ödedik çok şükür. Çiftçi kredileriyle ilgili de yaptık bunu. Önce ne yaptık? Borcun faizlerinin tamamını bir sıfırladık. Sonra borcun reel olarak bugünkü değerini aldık, dondurduk ve uzun bir vadeye yaydık. Çiftçimize dedik ki bak bu çok uzun vade zaten küçük küçük taksit. Eğer bu küçük taksitleri ödeme niyetin varsa gel şu yeniden yapılandırmaya bir imzayı at. Ama şu andaki ihtiyacın içinde biz hemen sana yeni kredi açıyoruz dedik. Bakın burası çok önemli. Şimdi eski borcu önce bir yaydık ileriye doğru. Tabi aradan neredeyse 20 sene geçtiği için hatırlatmak ihtiyacı duyuyorum. Fakat bunu bu arkadaşınız bütün ekibiyle beraber yaptığı zamanda. Onun için ara ara biz diyoruz ki yaptık gene yaparız diyoruz. O yeniden yapılandırmaya imza eden çiftçilerimiz geldiler. Yeni ihtiyaçlar için tekrar kredi kullandırdılar. Ama bir yandan da ekonomi çok hızlı bir şekilde toparladığı için, topyekün bir ekonomik büyüme geldiği için... Çiftçimiz hem yeni aldığı krediyle işini çevirmeye başladı hem de eski borcunu faizsiz dondurulmuş bir şekilde çok uzun vadeye yayılmış şekilde küçük küçük taksilerle ödemeye başladı. Böylece hem işini gördük hem de çarkları döndürmeye başladık. Ve değerli arkadaşlar bakın sadece ikinci yılın sonunda Türkiye'deki bütün zirai krediler içerisinde borçların tam yüzde doksan tam ve gönlünde ödenmeye başladı biliyor musunuz? Çok yüksek bir orandır bu. Yani Ziraat Bankası'nın gününde tahsil edemediği Alacak oranı yüzde bire düştü bire. Bir yandan da iyiydi. Tabi işler iyi, ekonomi büyüyor, herkesin yüzü gülüyor. İhracat o zaman devraldığımızda 32 milyar dolardı, tam 136 milyar dolara çıktı. Türkiye her Dünyanın her yerinden sermaye çekmeye başladı. Kendi insanımız yastık altında sakladığı, kiralık kasada tuttuğu, başka ülkelerde tuttuğu birikimlerini harıl harıl Türkiye'ye getirmeye başladı. İki yıl içerisinde bolluk ülkesi olduk. Enflasyon tek haneye düştü iki yılda. Paradan altı sıfır attık. Bakın bunların hepsi iki yılda oldu ya. Ve inanın o iki yılı hala anlamış değiller bunlar. Eğer bizim o berbat durumdan o iki bir bir krizinden sonra ekonomiyi devralıp iki yılda nasıl ayağa kaldırdığımızı. Ufacık anlasalardı biz ayrıldıktan sonraki şu son altı yıl böyle ülkenin ekonomisi krizden krize savrulmazdı inanın. Bir de Sayın Erdoğan çıkıyor ikide bir ben ekonomistim diyor. Benim alanım ekonomi diyor. E o zaman düzelt. Ne zaman ekonomiyle ilgili konu açılsa bizim dönemin başarılarından bahsediyor. İşte diyor ki biz enflasyonu şöyle yaptık. Faizleri şöyle indirdik. E yeniden yap işte. Engel olan da yok. Şu anda tek yetkili değil mi? tek imzayla aklına giren her şeyi yapıyor. Merkez Bankası'nın bağımsızlığı zaten istemiyorlardı, batıyordu. Tamam. Emir kulu yaptı. Laf dinlemiyor diye Merkez Bankası başkanlarının birini aldı, birini getirdi. Yol geçen anına çevirdi Merkez Bankası'nı. Merkez Bankası başkanları şamar olanına döndü. Mevsimlik işçi gibi değişiyorlar. Ve bütün yetki elinde elinde. Ben şimdi soruyorum. Biz altı yıl oldu altı altı yıldır niye bu ülkenin enflasyonu kontrolen çıktı niye bu ülkenin faizleri şu anda Avrupa'nın en yüksek faizi niye dünyanın yedinci yüksek faizi Türkiye'de niye ülkemizin parası son 27-28 yılın en düşük değerinde madem alanınız ekonomi madem ekonomisiniz düzeltin bazıları diyor ki ya İyi de o dönemde de Sayın Erdoğan iş başındaydı. E, e o dönemin başarısı ona ait. E yapsın yine o zaman. Elini tutan mı var ya? Bir imzayla yapsın. Değerli arkadaşlar. Bakın bilmiyor. Ama bilmediğini de bilmiyor. Zaten sorun orada. Biliyorum zannediyor. İşte siz Asıl o ehil kadroyu dağıtırsanız o bizim kurumlarda yıllarca yetiştirdiğimiz bütün ekonomik kurumlara yetiştirip böyle iyi pozisyonlara getirdiğimiz tertemiz, dürüst işin ehli kadroları dağıtırsanız yerine yanlış insanları getirirseniz iş bilmeyen ve niyeti iyi olmayan insanları bu ülkenin ekonomisi asla toparlanmaz asla. Mümkün değil. Biz zaten şu andaki hükümetin bu ülkenin sorunlarını asla çözemeyeceğine. Kesinlikle kanaat getirdiğimiz için deva parsnı kurduk. Bunun için bu yola çıktık. Yapamayacaklar. Partimizi kurmaya karar verdiğimiz 2019 yılının Şubat ayında diyorduk ki ya 2018 Haziran'da tabii sistem değişti. Baktık. Taraflı Cumhurbaşkanı, akraba bakan el ele verdi. Böyle uçuruma doğru götürüyorlar ülke. Biz görüyoruz. Çünkü içinden için görüyoruz. Hani iş bilen görür ya bu arabanın gittiği yer uçurum işte belli. Onun için dedik yeni bir parti lazım. Başka olmayacak bu iş. Ve gelecek yıl ihtiyaç büyüyecek dedik. Mart 2020'de deva parçasını kurduk. Baktık ki ihtiyaç çok büyüdü. Partimizi kurduğumuz ay Mart 2020'de dedik ki şu anda ihtiyaç yok ama gelecek sene ihtiyaç daha da fazla artar dedik ve gerçekten de öyle oldu. Şu anda ihtiyaç çok daha fazla. Ve daha da fazla bakın. Yıl 2022 olacak. 2022 yılında üzülerek söylüyorum ülkenin şartları zorlaşacak. Ve ihtiyaç daha da büyüyecek. Ne zamana kadar? Seçim olana kadar. Değerli arkadaşlar, bakın konu tarım kredilerinden, Ziraat Bankası'ndan açıldı ama bütün bu sıkıntılar aslında Türkiye'de kötü yönetimin bir sonucu. Kötü yönetim. Madem sebep kötü yönetim, işte yönetim iyi bir yönetim olduğunda bu iş çabuk toparlar diyoruz. Sebep-sonuç ilişkisi. İşin sebebine, kök sebebine inip onu çözdüğünüzde Zaten bütün sorunlar çözüm yoluna girer. Dürüst ve işin ehli kadroların iş başında olması gerekiyor. Hangi alan olursa olsun, ister ekonomi yönetimi olsun, ister başka anal olsun, bu iki vasıf insanlarda buluşacak. Tek tek, tek tek görevlendiniz. Her kişi hem dürüst hem işinin ehli olacak. Başka türlü düzeltemezsiniz, yapamazsınız. Koskoca ülke, 84 milyon. Bu içinde bulunduğumuz coğrafyanın en büyük topraklarına sahip Türkiye. Ama şu andaki yönetim sistemi ve şu anda Türkiye'yi yöneten zihniyet ve iktidar maalesef bu koskoca ülkeyi böyle tek bir kişinin zihniyine, zihniyetine ve imza kabiliyetine maalesef sıkıştırmış durumda. İşte bunun içindir ki biz parlamenter sistem diyoruz. Şimdi tekrar dönelim tarım eylem planımıza. Ne dedik? Çiftçimizin tarımsal kredi borçlarını faizsiz olarak iki yıl öteleyeceğiz. İki yıl hiçbir ödeme olmayacak. İlk taksit iki yıl sonra başlayacak ve küçük küçük taksitler halinde uzun vadeye yayacağız. Birincisi bu. Çiftçinin toprağına traktörüne haciz koyma devrinde sona erdireceğiz. Ya bu, bu arkadaşınız tam 11 yıl ekonominin başında oldu. Tam 11 yıl bütün bankacılık sistemi, ziraat bankası dahil, benim sorumluluk alanında oldu. Bir tane örneği yoktur ya traktör haciz diye. Böyle bir şey yok. Çünkü koptular toplumdan koptular. O traktöre haciz gelmesinin nasıl bir his olduğunu, çiftçimiz nasıl yaraladığını bilmiyorlar. Bilmiyorlar ki bizim çiftçimiz dürüst, borcuna sadık, imkanı olsa ödeyecek zaten ya. Sen şartları zorlaştır. Kur patlasın gitsin. A'dan Z'ye bütün girdi maliyetleri artsın. Çiftçimiz zor duruma düşsün. Çiftçinin suçu mu? Gübrenin maliyetinin artmasında benim çiftçimin hangi suçu var ya? Ne yaptı da çiftçimi? Hangi yanlışı yaptı da gübre arttı? Çiftçimiz hangi yanlışı yaptı da ilaç fiyatları bu kadar arttı? Çiftçimiz hangi yanlışı yaptı da mazot fiyatları arttı? Sen kendi suçunun, kendi beceriksizliğinin, kendi yanlış yönetiminin faturasını çiftçinin traktörüne haciz koyarak ödettirmeye çalışıyorsun. Böyle bir şey olur mu? Böyle bir yönetim anlayışı olur mu? Bunların hepsine son vereceğiz. Çünkü bakın yaptık, denedik. Hani hiç yapmasak deriz ki ya acaba borç ödemeler sıkıntı falan olur mu? Yüzde ya. Yüzde tam ve gününde ödedi. Ve yıllarca biz bunu gördük. Yeter ki imkanları olsun. Yeter ki işleri iyi olsun bizim çiftçimizin. Ziraat Bankası yeniden çiftçinin bankası olacak. Şu anda Ziraat Bankası olsun, Halk Bankası olsun, bütün kamu bankaları hükümetin ağır baskısı altında iş yapıyor biliyor musunuz? Ağır baskısı. Ve o baskı altında bir Büyük büyük kaynaklar yanlış yanlış projelere, geri dönüşü olmayacak projelere yönlendirilebiliyor. Kendi propaganda makinelerini çalıştırmak için, kendi emrindeki medya kuruluşlarının sayısını çoğaltmak için maalesef bu kurumları hoyratça kullanıyorlar. Yeter ki basın sadece benim propaganda'mı mı yapsın? Sadece televizyonlar beni göstersin. Başkalarını görmeye tahammülleri yok. TRT ya TRT değil mi? Bakın şu yaktığımız elektrikten TRT'ye pay ödüyoruz. Sizler evlerinizde kullandığınız elektrikten TRT'ye pay ödüyorsunuz. Tarlada kuyunuz varsa o kuyudan çekerken pompanın kullandığı elektrikten TRT'ye pay ödüyorsunuz. 84 milyonun payıyla ödediği vergilerle finanse edilen TRT nasıl da olur? Tek bir partinin, tek bir kişinin propaganda aracı haline getirilir ya. Bu adalet mi? Böyle bir şey olur mu? Yapıyorlar. Ve değerli arkadaşlarım bir başka önemli konu eylem planımızda. Çiftçimizin kullandığı mazotun ötebesini çiftçimize aynen tekrar iade edeceğiz. Yine bugün Bafrada taze. Bir çiftçimiz diyor ki, ya diyor milyon dolarlık yatın diyor, mazotundan diyor devlet ötevi almıyor diyor. Benim traktörümün 30 litre 50 litre mazotundan devlet ötevi alıyor diyor. Olur mu böyle bir şey diyor? Biz de olmaz dedik. Eylem planımızda da açıkladık. Çiftçimizin kullandığı mazotun ötebesini aynen kendisine iade edeceğiz. Bir başka önemli konu gübre. Çiftçimizin kullandığı gübrenin maliyetinin yarısını yani tam yüzde ellisini devlet olarak biz üstleneceğiz. Çiftçimizin kullandığı elektrik için özel indirimli ayrı bir tarife uygulayacağız. Çiftçiye özel elektrik tarifesi. Ayrı düşük bir tarife. Bu da arkadaşlar bakın çok önemli bir konu. Tarımsal sulamanın ulaştığı topraklar var. Tarımsal sulama yatırımlarının yapılmadığı için tarlasında su olmayan vatandaşlarımız var. Tarlasında su olmayan vatandaşlarımız ne yapıyor? Kuyu kazıyor. 50 metre, 100, 200, 300 metre derine kadar iniyor. E 300 metreden su çıkarıp da tonlarca suyu. Tarla sulamanın elektrik maliyeti ciddi yüksek maliyet. Ama o tarlada suyun olmamasının, sulama kanallarının gitmemesinin suçlusu çiftçimiz değil ki. E niye ona onun bedelini ödüyorsun? Bakın Kanal İstanbul'a taktılar değil mi kafayı? Kanal İstanbul. Maliyetleri çıkarttık. Şu kanal İstanbul'un maliyetine Türkiye'deki bütün sulama projeleri tamamlanabiliyor biliyor musunuz? Türkiye'de suyun ulaşmadığı bir karış tarımsal arazi kalmıyor. Rakamlar ortada. Tarımsal sulama projelerinin tamamının maliyeti Türkiye'de 22 milyar dolar tutuyor. 22 milyar dolar. A'dan Z'ye bütün projeler tamamlıyorsunuz bu parayı. Kanal İstanbul'un maliyeti 20 milyar dolardan başlayıp ta 75 milyar dolara kadar rakamlar var. Gerçek rakamı da kimse bilmiyor ha. Zaten hesap kitap yok. İn adına yapacağım diyor ve başladı. İyi de bu ülkede kuraklık varken tarımsal sulama yatırımıyla ilgili bu kadar ihtiyaç varken alelacele niye kaynakları siz Kanal İstanbul'a yönlendiriyorsunuz ya? Birkaç sene sonra olsa ne olur? Aceleniz ne? Acaba acele böyle bir an önce ihale verme acelesi mi? Acaba bir an önce oradan oluşacak rant 500 bin konut yapacağız diyor. İstanbul'da 16 milyon nüfus yetmiyor. Trafik çok rahat. İstanbul'da şehircilikle ilgili hiçbir sorun yok. Nüfus gerekiyor İstanbul'a bir 500 bin kişilik daha şehir yapacağız diye tutturuyorlar. Dert o 500 bin kişilik şehir falan değil. Dert rant, rant. Kanal İstanbul'a bakınca böyle gözlerinde dolar işaretleri oluşuyor. Onun için acele ediyorlar. Bir de tabi acele etmelerinin bir sebebi de Acele etmelerinin bir sebebi de arkadaşlar vakit yaklaşıyor. Onu görüyorlar. Onun için bir an önce bağlayalım. Bir an önce imzaları atalım. Bir an önce hazineyi boşlandıralım. Nasıl bunları ödemek zorunda diyor. Bak geçen ne diyor? Söke sökesizden alacaklar bunun parasını diyor. Ya söke söke sizden alacaklar dedi, siz dedi kim ya? Bu ülkenin gençleri, bu ülkenin gelecek nesilleri. Yani diyor ki ben bu ülkeyi boşlandıracağım gelecek nesillerde mecbur ödeyecekler diyor. Amaç ne? Bir an önce çünkü rant peşin alınıyor ya ama borç sonra dönüyor. Rant peşin, borç gelecek nesillere. O kadar üzülüyoruz ki inanın, o kadar üzülüyoruz ki içimiz yanıyor içimiz. Yani bu ülke iyi yönetildiğinde nasıl başarılar elde ediyor? Bu ülke iyi yönetildiğinde nasıl dünyanın yıldızı oluyor? Biz bunu yaşadık ya. Hani hiç yaşamasak deriz ki ya ülkenin kaderi bu işte. Öyle değil. Bakın dünyanın 2008-2009 krizinin en derin noktasında, en derin noktasında Türkiye dünyanın parlayan yıldızıydı. O günlerin şöyle basın arşivini bir açın bakın. Dergilerin kapağında Türkiye. Uluslararası basından bahsediyorum. Gazetelerin birinci sayfasında manşet Türkiye, yıldız ülke, ders alınması gereken ülke. Biz bunları yaşadık. Komşumuz Yunanistan iflas ettiğinde biz yüzde on büyüyorduk. Arkasından bir yüzde on daha büyüdük. Ve biliyorsunuz sonradan da ortaya çıktığı için biz o dönemde finansman teklif ettik. Hani şu IMF'in bizden borç para istediği dönem var ya aynı o dönemde biz sıkışan ülkelere kredi açmayı teklif ediyorduk. Ya bizim durum iyi. Yani isterseniz destek verebiliriz diyorduk. Bu noktaya gelmiştik. Döviz rezervlerimiz yerindeydi, gücümüz yerindeydi, itibarımız yerindeydi. Ama şu anda ülkeyi maalesef öyle bir noktaya düşürdüler ki geçen Merkez Bankası Başkanı diyor ki swap anlaşmaları konuşuyoruz diyor. Üç dört ülkeyle diyor. Bir ülke isimleri verdi. Ben üzüldüm ya. Gerçekten üzüldüm yani. Normalde Türkiye'den destek beklemesini düşündüğünüz ülkelerden gidiyor bunlar. Döviz istiyorlar, döviz. Ve borç olarak istiyorlar. Sanki borçlanacağı döviz Merkez Bankası'nın rezervine yarayacakmış gibi. Bunun hesabını bilmiyorlar. Sen git 5 milyar dolarlık daha, döviz borçlanında ne olacak Allah aşkına? Bürüt rezervin 5 milyar dolar artacak ama borcun da 5 milyar dolar artacağı için net anlamda hiçbir şey değişmeyecek ki. Dünya bunu bilmiyor mu? Hesap kitap bilenler bunu bilmiyor mu? Gidiyorsun daha ne? Hangi sıvab anlaşmasının peşinde koşuyorsun? İnanın bilmiyorlar. Bilmiyorlar. Bu ülkeye yazık. Bakın değerli arkadaşlarım. Tarım eylem planımız tabii başlıklarına girdikçe gerçekten ucu çok geniş bir alanı kapsayan geniş bir çalışma gerçekten. Ve bahsettiğim gibi. Sulama yatırımları çok çok önemli. Faizlilerin sıfırlanması, tarımsal kredilerin çok çok önemli. Yeniden yapılandırmalar. Ama bir başka önemli konu da tarımsal destekler. Biz değerli arkadaşlar, tarımsal destekleri ekim dikim olmadan açıklayacağız. Yani çiftçimiz ne ekeceğine ne dikeceğine henüz karar vermeden önce hangi ürüne, ne kadar destek vereceğimizi açıklayacağız. Çiftçimiz ona göre karar versin. Bilsin ki örnek veriyorum buğdayın desteği bu kadar. Mısır desteği bu kadar. Üretim başına bu kadar. Dönüm başına bu kadar. Ya da taban fiyatı varsa taban fiyatı da bu kadar. Bunu önceden bilmesi lazım çiftçimiz. Ve desteklerin de hemen o yıl içinde öğrenmesi lazım. Şu andaki ödemeler bir sene sonradan geliyor biliyorsunuz. Ekim oluyor. Biçim oluyor, hasat oluyor. Destek rakamı ondan sonra açıklanıyor. Ödemesi de bir sene sonra yapılıyor. Böyle bir şey olmaz. Böyle bir tarım politikası olamaz. İşte biz Ekim'den dikimden önce desteğin ne olacağını açıklayacağız. Ve üretim ne olduğu yılda hemen desteğimizi vereceğiz. Bir başka önemli konu. Sulama yatırımlarından bahsettim ama değerli arkadaşlar özellikle bu bilinçli sulama ve üretim planlaması bakın en az verimi geliri 3 kat artırıyor. Bu çok önemli. Toprağı teknolojiyle buluşturmak gerekiyor. Kapalı devre yağmurlama ve damlama sistemlerini ülke genelinde yaygınlaştırmak gerekiyor. Yani basınçlı sulama sistemini kurmak gerekiyor. Bunların hepsi yatırım gerektiriyor ama dedim ya topla topla topla 22 bin dolar o kadar. Kanal İstanbul parasına rahatlıkla bitiyor, artıyor bile. İşte bütün bunlar gerçekten çok çok önemli konular. Ve bir konuya daha çok hızlı değineyim, o da hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarım için yem. Biz yem maliyetlerinin de, tabii yem deyince çok geniş bir alan, çok çeşitli var ama %50'ye varan oranlarda yemde de hayvancılıkla uğraşan üreticilerimize Devlet desteğini vereceğimizi bu eylem planında açıklamış durumdayız. Liste uzun dedim ya tam elli altı madde ama biz bunu açıkladık elli altı madde torbanda ağzını bağladık kapattık diye bir şey yok. Bu süre içerisinde yeni gelen görüşler öneriler olursa biz bunu elli sekiz yaparız altmış yaparız altmış beş yaparız hiç önemli değil. Bizim seçime kadar vaktimiz var gittiğimiz her yerde çiftçilerimize oturuyoruz, konuşuyoruz, istişare ediyoruz. Yeni fikirler gelirse onları not ediyoruz. Ve bu şekilde canlı bir süreç olacak bu. Tarımla ilgili bunu biz açıkladık eylem planına ama yaklaşık 20 ayrı alanda biz eylem planları açıklayacağız. Tarım bunlardan sadece bir tanesi. Mesela sosyal destek ve sosyal yardımlar. Esnaf Kobi. Sanayi, dijital dönüşüm, teknoloji, sağlık, eğitim gibi pek çok alanda detaylı hazırlıklar yapıyoruz ve bunları açıklayacağız. Bu bizim vatandaşlarımıza bir sorumluluğumuz. Yani biz siyaseti sadece laf üretmek olarak görmüyoruz. Yani siyaset sadece konuşmak değil, sadece laf üretmek değil. Siyaset aynı zamanda iş üretmek. Bizim gibi yeni kurulan ve seçime doğru yürüyen, iktidara doğru yürüyen bir siyasi partinin de vatandaşlarının karşısına çıktığında detaylı hazırlıklarla çıkması önemli. Ne yapacağının detaylarını yazılı olarak taahhüt etmesi önemli ve bunları da takvime bağlaması çok önemli. Ben şunu yapacağım. İyi de ne zaman yapacaksın? İşte biz tarihte veriyoruz, takvimde veriyoruz. 90 gün diyoruz, 360 gün diyoruz. Zaten ilk bir yılı geçirdikten sonra işler zorlaşıyor. Ben tam üç dönem seçim sonrası kurulan kabinelerde, bakanlar kurulunda bakanlık yaptım. O ilk 90 gün çok kıymetli, çok. Yani o dönemde, o dönemi kaçırdığınızda hız yavaşlıyor. Hele hele ilk bir yılı geçirdiğinizde artık yeni bir şey yapmak zorlaşıyor. Zaten memleketin bu kadar çok derdi varken, sorunu varken niye zaman yayalım ki diyoruz? Ne yapacaksak ilk bir yıl içerisinde yapıp geçelim. İyi hazırlık olursa her şeyle yani kadroyla, planla, programla, projeyle iyi hazırlanırsanız bir yılda çok şeyler yaparsınız. Çok. Yeter ki hazırlık sağlam olsun. E seçimden sonra, e hadi bir hükümet kurulsun, kuruldu. Hadi hükümet bir program hazırlasın, tamam. E bir de projelerin üzerinde çalışsın derken vakit su gibi akıp geçiyor. Sayılı gün çabuk geçiyor yani. Onun için çok iyi hazırlanmamız lazım. Değerli arkadaşlarımız, işte biz partimizin politikalarını milletimize anlatmak amacıyla Ülkemizi il il ilçe ilçe dolaşıyoruz. Sandık halkımızın önüne sanki hemen bu pazar günü konacakmış gibi çalışıyoruz. İktidara gelince neler yapacağımızı bütün detaylarıyla ortaya koyuyoruz. Çünkü değerli arkadaşlarım bu ülkenin kaybedecek tek bir dakikası bile yok. Yapacak çok işimiz var. Durmuyoruz. Gündüz demeden gece demeden hızlı çözümler için uğraşıyoruz. Bu mücadeleye omuz veren Tüm yol arkadaşlarıma ben bu ülkenin bir vatandaşı olarak özellikle teşekkür etmek istiyorum. Bakın tarım eylem planı dedik ama teşkilatlarımızdaki tüm tarımla ilgilenen yönetim kurulu üyelerimizin, il yönetim kurulu üyelerimizin katılımıyla hazırlandı. Bu. Ziraat odaları birliğine taslağa gönderdik. Bir bakın dedik inceleyin varsa eksiğimiz yanlışımız söyleyin dedik. Onların görüşünü aldık. Akademisyenlerin, ziraat fakültelerinin görüşlerini aldık. Bin biliyorsak bir bilene sorarak hareket ettik. Ve onun için çok şükür bir ay oldu daha kimse ya şurada bir yanlış yapmışsınız demedi. İyi çalışırsa, iyi istişare olursa sonuçta iyi oluyor inşallah. Değerli arkadaşlarım bizler hem ülkemizin kaynaklarını doğru kullanmak hem de hak ve özgürlüklerimizi zirveye çıkartmak için bu yola çıktık. Halkımızın geçim sıkıntısı çekerken, kamu kaynaklarının çarçur edilmesinden de çok rahatsızız. Milletimizin cebi boşken, buz dolabı boşken, başkalarının üçer, beşer, onar maaş almasından da çok rahatsızız. Bakın değerli arkadaşlarım, Cumhurbaşkanlığı bütçesinin bu yıl tam yüzde 28 artırıldığını görüyoruz. Bakın, Cumhurbaşkanlığı bütçesindeki artış yüzde 28, 4 milyar 39 milyona çıkarılmış durumda. Bizim emeklimizin memurumuzun ilk aytağlık 6 aylık maaş zammı ne kadar? Yüzde sekiz nokta kırk beş. Cumhurbaşkanlığı bütçesinin artışı yüzde yirmi sekiz. Şimdi iş çiftçiye gelince vatandaşa gelince ne diyorlar? Kaynak yok diyorlar değil mi? Kendilerine bol ama vatandaşa yok. İşte bu ayın başında bu ayın başında. Temmuz'un başında açıklanan memur ve emekli zammı yüzde 8.45. Bir an önce söyledim. Bu artış oranı neye göre hesap ediliyor? Makyajlanmış TÜİK'in enflasyon oranlarına göre hesap ediliyor. Oysa vatandaşımızın yaşadığı bizzat hissettiği enflasyon oranı bundan çok daha yüksek. Ve aynı günlerde bakın bu yüzde sekiz zammın açıklandığı günlerde elektriğe yapılan zam yüzde 15, Doğalgaza yapılan zam yüzde 12. Bu zamında ne yapıyorlar? Tam 30 Haziran gecesi yapıyorlar. Niye? 30 Haziran gecesi yapınca Haziran ayının enflasyonuna o zam girmiyor. O girmeyince de Haziran ayının enflasyonu yani ilk altı aylık enflasyona göre memur ve emekli zamı yapıldığında doğal gaz artışının, elektrik artışının karşılığı aslında zamların içerisine yansımamış oluyor. Bu kadar da artık inanın basit hesapların peşine düşmüş durumdalar. Hükümet Kepçeyle almasını biliyor ama verirken artık çay kaşığı kullanmaya başladı. Hani kaşıkla verip kepçeyle alma tabiri vardır ya, bunların artık verdiği çay kaşığına döndü. Kamu kurumları için genelge yayınlanıyor arkadaşlar bakın, kamu kurumları için. Tasarruf genelgesi. Bir hafta önce. Tasarruf genelgesinde her şeyi yazmışlar. Ama bir de bir parantez koymuşlar. Ne diyorlar? Cumhurbaşkanlığı hariç diyorlar. Diyor ki hepiniz tasarruf edeceksiniz ama ben istediğim gibi harcayacağım diyor. Peki niye? E keyfi öyle istiyor. Bunu çıkıp da soran bürokraside, bakanlar içerisinde çıkıp da söyleyen bir kişi bile yok herhalde. Ya Sayın cumhurbaşkanı bu yanlış anlaşılır. Herkesten tasarruf isteyip de Cumhurbaşkanlığı bu tasarrufa uymazsa, istisna tutulursa bu olmaz, yanlıştır diyen de bir ki Allah'ın kulu çıkmıyor demek ki yani. Peki. Bakın, bir konu daha var. Bakın, kamuda hangi harcamalar kısıtlanacak diye taadat etmişler değil mi? Bir konuya ilginizi çekmek istiyorum bakın. Basın yayın organlarına ilan ve reklam verilmesin diye tasarruf tedbiri açıklıyor. Kamu kurumları günlük gazete satın almasın. Yerel gazetelerden bahsediyorum ha. Tasarruf tedbiri diye yayınlıyor bunu. Ya topla topla topla kaç para edecek? Bütün Türkiye'de nedir bunun parası? Dün Sinop'ta yerel basın mensuplarıyla toplandığımızda konu sadece buydu. Şimdi Samsun'dayız, Bafra'dayız. Yerel basın mensubu arkadaşlarımızla eminim. Konuyu çok iyi biliyordur. Yakından da takip etmişlerdir diye tahmin ediyorum. Bu ne için biliyor musunuz arkadaşlar? Yerel medya için yokluk demek. Yerenin sesini yok etmek demek bu. Bakın tasarruf genelgesi adı altında yapıyorlar bunu. Çünkü niye? Yerel basını fazla kontrol edemiyorlar biliyor musunuz? Radara takılmıyor çünkü. Hani uçaklar böyle alçaktan uçtuğunda radar yakalamaz ya. Yerel basın Ankara'nın fazla radarına takılmıyor. Bundan da çok rahatsızlar. Tasarruf genelgesi adı altında bunu koyuyorlar. Genelge yayınlanalı daha bir hafta olmadı. Bazı yerel gazetelerin kapandığı ile ilgili hemen haberler gelmeye başladı biliyorsunuz. Bazı günlük gazetelerin ise masraflarını azaltmak için günlükten haftalığa döndüğünü de görüyoruz. Çünkü artık her gün her gün yetiştiremem diyor. Mümkün değil. Bari haftalık yayınlamaya başlayayım diyor. Sayın Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı harcamalarına gelince itibardan tasarruf olmaz deniyor. Ama iş yerel basının sesine gelince birden akıllarına tasarruf geliyor. Ben buradan bakın. Buradan Sayın Cumhurbaşkanı'na seslenmek istiyorum. Sayın Erdoğan itibardan tasarruf olur. Hem de bal gibi olur. Niye biliyor musunuz? Çünkü bir ülkenin itibarı yazlık, kışlık saraylarla doğuda, batıda saraylarla sağlanmaz. Bir ülkenin itibarı vatandaşının huzuruyla, vatandaşının refahıyla sağlanır. Vatandaşın topyekün zenginleşmesiyle sağlanır. Bir ülkenin itibarı kurumlarının güçlü olmasıyla sağlanır. Güçlü ve özgür bir basın o ülkenin aynı zamanda itibarını artıran bir unsurdur. O ülkede özgürlüklerin var olduğunu gösterir. İtibarı siz buralarda arayın ya. Yanlış yerlerde arıyorsunuz. İtibar gösterişle olmaz. İtibar adaletle olur. Özgürlüklerle olur. Hukukla olur. Refahla olur. Siz bu ülkenin gençlerine... Bir umut verin hele. Bu ülkenin gençleri eğer geleceklerini bu ülkede hayal ediyorlarsa o bu ülkenin itibarıdır. Bu ülkenin gençleri kendi geleceklerini başka ülkelerde artık arıyorlarsa o ülkenin itibarı sıfırlanmıştır. Siz istediğiniz kadar saraylarla, konvoylarla itibar oluşturmaya çalışın. Bitmiştir. Tasarruf diye tasarruf diye yerelde alnın teriyle parasını kazanan insanların rızkına göz dükeceğinize... Şu iletişim başkanlığına bir bakın hele ya, Cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığına. Ankara'da Konya yolundan şöyle geçerken gözünüzden kaçması mümkün olmayan bir bina. Ne iş yaptığı konusunda bir sürü teoriler var ayrı. Yüz milyonlarca liralık ödenekle çalışıyor. Ve bu devletin kaynakları tek bir siyasi partinin propagandasına harcanıyor. Bu adalet mi? Bütün vatandaşlardan toplanan vergi tek bir siyasi partinin propagandasını harcanıyor iletişim başkanlığı aracılığıyla. <gülüyor> Değerli arkadaşlarım, onlar işte ancak böyle cin fikirlerle, yerel basını zayıflatmakla meşgul. Dertleri de inanın tasarruf masaruf değil. Bakın yerel basının ekonomik yönden zayıflaması ne demek biliyor musunuz? Bu kuruşların kapısına kilit vurmak demek Binlerce gazetecinin işsiz kalması demek. Yerel demokrasinin sesinin kısılması demek. Zaten ulusal medyanın hali ortada. Bir de tutmuşlar şimdi yerel basının üzerindeki baskıyı artırıyorlar. Hayatı zorlaştırıyorlar yerel basın için. Halbuki yerel basın demokrasimiz için su kadar önemlidir. su. Nasıl su hayat kaynağıysa demokrasinin de hayat kaynağının yerel basındır. İşte bu nedenle biz yerel basına değer veriyoruz her gittiğimiz ilde mutlaka yerel basında bir buluşmamız oluyor. Bu böyle çok basın toplantısı formatında da olmuyor. Genelde dertleşiyoruz. Dinliyoruz. Onların önerilerini tavsiyelerini alıyoruz. Eleştirileriniz var mı diye soruyoruz. Bir yanlışımız var mı? Genel merkezle ilgili gördüğünüz sıkıntılar, bizim teşkilatlanımızla ilgili. Varsa söyleyin diyoruz. Hani biz düzeltelim. Hatamız varsa kendimize çekip düzen verelim diyoruz. Şu andaki iktidar ise yereli de susturursa inanın. Bu ülkenin vatandaşları tamamen bir hayal alemine mahkum edilecek. Propaganda aygıtlarını kullanarak, yandaş kanallarını kullanarak farklı bir ülke gösterme çabalarını takviye edecek bir sonuç olacak bu. Çünkü akılları, fikirleri gerçekleri çaptırmada. Gerçekleri inkar ediyorlar, görmüyorlar. Gerçek tabloda ne var arkadaşlar? Gerçek tabloda bakın zam var, enflasyon var, hayat pahalığı var, israf ve yozlaşma var, işsizlik var, hepsi var. Hukuksuzluk var, çete var, mafya var, suç örgütleri var. Gerçek tablo bu. Ama bu gerçekler yandaş kanallarda gösterilmiyor. Yandaş kanallara bakın sanki ayrı bir ülkede yaşadığınızı zannediyorsunuz ya. Ya bu anlattıkları Türkiye mi diyorsunuz yoksa başka bir ülkenin haberlerini veriyor bunlar. İktidar ve medyası... Milletin yaşadığı sıkıntıları inkar ediyor, gerçeği inkar ediyor, göstermemeye çalışıyor. Bunun için kamu kuruşları üzerinde yandaş medyaya destek vermemeleri için, vermeleri için yoğun baskı var. Yani kamu kuruşlarına diyorlar ki, parası olan kamu kuruluşlarına siz şunlara şunlara destek verin diyorlar. Ve yanda, yandaş basına özellikle reklam vermeyle ilgili bir çaba var. Bunun için de bakıyorsunuz yine aynı kamu kuruşları Farklı yayın politikası izleyen basına destek vermek konusunda gayet gayet olumsuz bakıyor. Bunun için kamu kaynakları krizlerin ortağının Bahçeli'nin parti bültenlerinde de aktarılıyor biliyorsunuz. Değerli arkadaşlar, musluk bir akraba bakanın abisinin kanalına doğru da açılmış durumda. Bunların hepsi Türkiye'nin gerçeği. Bu paralar ekonomik kriz, enflasyon ve hayat pahalılığı konuşulmasın diye aktarılıyor. Şatafat harcamaları tartışılmasın, usulsüzlük iddialarının üstüne gidilmesin, vatandaşlarının bundan haberi olmasın diye bu iş yapılıyor. Kamuoyunda bunlar çetelerle, mafyayla ne yapıyor diye sorulmasın diye bu paralar aktarılıyor. Değerli arkadaşlarım, bütün bu sıkıntılar var, bütün bu sorunlar var. Hepsi doğru ama bakın biz... Umutsuz değiliz. Çaresiz değiliz. Umudun da çarenin de adresi bugün artık Deva Partisi. Karamsar değiliz. Karamsar değiliz. Biz bu ülkenin hızlı çözümünü sağlayacak partiyiz. Mutsuz değiliz. Biz kadın erkek genç yaşlı yüzbinlerle milyonlarla yan yana ülkemiz için yürüyoruz ve mücadele veriyoruz. Biz hakikatın peşinde kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. Bizim rotamızı hak çizecek, hakikat çizecek. Sözümüz söz. Türkiye'yi özgür ve zengin bir ülke yapacağız. İnanın hiçbir hedefimiz imkansız değil. El ele, omuz omuza hep birlikte başaracağız. Biz Herkesin güven içinde yaşadığı bir Türkiye inşa etmek için buradayız. Kimsenin şüphesi olmasın. Bu ülkede özgürlüklerin teminatı biziz. Kazanılmış tüm hakların teminatı biziz. Özgürlükten üzerindeki baskıyı da biz kaldıracağız. 81 ilde binlerce mahallede on binlerce kişilik kadromuzla hep beraber sokakta, çarşıda, pazarda halkımızın sesini dinleyeceğiz. Her zaman sağda olacağız. Her zaman milletimizle birlikte yürüyeceğiz. Çünkü değerli arkadaşlarım artık vakit demokrasi vakti. Artık vakit atılım vakti. Ve değerli arkadaşlarım artık vakit deva vakti. Ve biz hazırız. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.